Olá, seja bem-vindo a Qual é o Papo, meu nome é Vitor Eutos. Eu sou o Fipe. A gente, eu sou o Gustavo. Sou o Thomas. E eu, Alan. E hoje nós vamos falar sobre a música em nossas vidas. Tá, quer começar falando sobre uh, literalmente música em nossas vidas, depois falar mais sobre nossos gostos, o que, é que a gente gosta? Não, vamos começar a definir o que é música primeiro. Não, oh, não, 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 não. Não, não, o que é música pra gente, o que, é que ela representa em nossas vidas, o que, é que a gente gosta de escutar. Tá, então assim, pra mim, eu tenho certeza que pra vocês também, a música é muito importante na minha vida. Eu escuto música quase o tempo inteiro, se eu tô fazendo trabalho, se eu tô... Eu até, eu até tô com o hábito de... Não é já hábito não, né? Já há muito tempo, uns 3, 4, 5 anos, de botar música no banho e eu não consigo não tomar banho sem música. Nossa, Cara, eu, eu fico com medo, velho, de, de ouvir música no banho, sabe por quê? Por causa do celular estragar, velho. Ah, mas é porque eu tenho a caixinha waterproof, né? Ah, Aí, desculpa. Mas eu não, o vapor não... não... Sorry, sorry, sorry. É, sorry né? o vapor não, sorry, não, sorry. não estraga, não estraga. Mas que bizarro. Mas, é, Ai, é uma coisa que eu tô fazendo também. Cara, eu fico com pena dos vizinhos também, velho. Ah, foda-se. De botar o talo assim. Ah, é, não. que apartamento é mais complicado. Apartamento é, é mais complicado. É. Não, mas eu boto num nível aceitável, assim. Um nível que fica agradável pra mim e que eu sei que não vai... Ah, mas qual é a graça, né? Tem que estar num bailão. Não, mas às vezes, assim, no final de semana, por exemplo, assim, eu boto aqui no meu quarto e... Nossa, azar, né? Azar. É, azar. Tá, tá no horário, tá no horário, pode. Azar. Alan, já que tu tá dizendo de escutar a música seguido, ultimamente, acho que de um ano pra cá, eu comecei a usar o Spotify, cara, de uma maneira, assim, como se fosse uma rede social, que eu crio playlist e, e fico gostando de ver... Tendo seguidores nessa playlist que eu acho que parece que eu consigo demonstrar, sei lá, sentimentos com playlists, não sei, eu acho isso engraçado. Mas eu o, cara uso, é um, tipo... o cara é um influencer, eu... né? É, porque vale, vale ressaltar que é um músico, né? Um cantor, violino. Meu Deus! Grande astro da música. Faço palestras música. na Harvard, Yale. É isso aí. É, é o compositor da, da trilha sonora aqui do, do nosso podcast. Tem um Insta com várias covers. Oh my God. Ah, e também lembrando, né? Ele fez a trilha sonora de um curta do João Vitor, quem quiser olhar, eu. E também do nosso, do nosso curta, né? Mais um dia. Mais um... Que vale é, um episódio é pra gente falar, né? Realmente. Vai ter, vai ter. Então, não, mas eu não sei, como lá. é que vocês lidam com a música assim? Vocês escutam no Spotify, Deezer? O que, que vocês escutam? Eu faço cara, eu... o contrário, cara. Eu, eu tento não ouvir música o tempo inteiro. Ué? É Ué? Eu, o meu instinto normal é ouvir música o tempo inteiro. Acho que é de todo mundo, né? É querer ocupar a cabeça, sei lá. Eu tento não ouvir música o tempo inteiro pra, tipo, não... Sei lá, é um, é um vício Reservar meu, um momento. É, é distraído, quer dizer? Mas quer dizer, tipo assim, pra deixar a mente mais clara, pra não ter uma distração ou outro motivo? Sim, é, porque senão tu, tu fica sempre ouvindo alguma coisa, é como se tu sempre tivesse alguma coisa de fundo e tu não tá ouvindo os teus pensamentos de verdade, porque tu tá sempre focado em alguma outra coisa que tá tirando a tua atenção, por, pelo mínimo que sim. Então, não, até... eu, eu vou até dizer que pra mim, essa, essa situação é o contrário, música me faz ficar mais criativo e me faz Muito ficar é mais verdade. ativo. É verdade, pra mim também. Mas isso, eu, eu concordo com o Gustavo nesse ponto, que pra mim, essa questão de que você precisa dar música pra fazer trabalho, pra fazer pensar, ficar com energia, pra mim, isso pode parecer um vício, daí isso é melhor. Eu também faço a mesma coisa com o Gustavo, de vez em quando. Eu, é, eu faço, isso, eu faço isso mais pra apreciar a música mesmo. Um, porque eu é. não quero 
porque eu não quero transformar isso num instrumento, sei lá, da minha produtividade. Talvez até aumentasse a minha produtividade, sei lá, ouvir música enquanto eu tô fazendo trabalho, enquanto eu tô escrevendo alguma coisa. Mas eu não quero transformar isso num hábito, porque daí eu não vou ter aquele momento de parar tudo e ouvir música. Sim, também, porque quando você, tá, você ouve demais a mesma música, ela vai repetindo, repetindo, repetindo para fazer o trabalho, uhum. quando vê, ela perde a graça, assim. É ah, isso. Eu vou ter que discordar, velho. Pra mim, pelo ah, menos, é. né? Pra mim, sempre, assim, tipo assim, é que se eu escuto o tipo de música que eu gosto, é que assim, eu gosto de quase tudo, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso. <risos> Mas se eu escuto o tipo de música que eu gosto, eu sempre tô apreciando a música, velho, independente do momento. E tem alguns, algumas músicas que eu não consigo enjoar. Não enjoo. É, nessa coisa de ouvir música pra produtividade, eu uso mais aquela... A, eu acho que vai... Depois a gente pode falar mais só sobre isso, mas eu gosto de usar as músicas sem letra, só a, o ritmo, assim, o beat, Nossa. uma coisa harmônica pra fazer um trabalho, ou pra editar esse podcast, por exemplo, que eu normalmente escuto com música, que eu entro no ritmo da música, assim, eu pareço que eu produzo mais, assim. E também porque, vamos dizer assim... Eu gosto de produzir bastante na madrugada, como já foi falado em outros episódios, e o silêncio que a madrugada dá é muito bom. E botar uma música assim, tá como se uh, tu estivesse dentro da música trabalhando. É uma experiência que pra, que pra mim é uh, me dá mais energia assim, pra continuar trabalhando. E daí eu, eu uso pra, tipo, quando eu tô fazendo tarefas mais mecânicas pra poder usar, para poder ouvir uma música com um, um canto, né, com alguém cantando, para poder, uh, vamos dizer, apreciar, né, para poder uh, curtir mais uh, aquele momento. Direto isso, você quer fazer uma, você quer ficar mais motivado para fazer um trabalho, muito melhor uma música sem letra. Às vezes, se pega uma música com letra, começa a se embaralhar com a letra e... Ah, não, eu não consigo com música Realmente. com letra, eu não consigo. Eu também não, Realmente. não dá. É muito ah, depende muito pra mim, depende, cada música tem um momento, por isso que eu tenho várias playlists, eu tenho dividido em, em estilos musicais, em momentos que nem eu tenho uma que é When You're Feeling Happy, que é, né, quando eu tô me sentindo feliz, que eu só escuto ela quando eu tô feliz, ou, ou uma que é quando, só quando eu tô triste, e acho que tem, sei lá, a melodia e a harmonia toda da música depende do momento que eu tô vivendo pra escutar, então, varia muito. É assim, eu não quero, eu não quero... Ai, meu Deus, eu vou me gravar aqui, mas tudo bem. É que eu... eu tenho, eu tenho um, eu tenho um fone que é, que cancela ruídos, né? Aí isso tem não faz marca, a diferença. Né? É, não, tem que, tem que, tem que daí, né, patrocinar, é. <risos> Patrocina nós, hein. Mas assim, você não faz ideia da diferença que faz cancelar. Tipo, você sabe que parece que tá só tu e a música. Ai, meu Deus. Tu parece que tu fica assim, sabe, tu, tu entra no universo da música, parece que tu, tu sente ela como ela era pra te fazer sentir, sabe? É que toda a música, todo o fone, headphone, até o próprio fone de ouvido normal, que tu consegue até sentir as vibrações, cara, te faz toda uma diferença. Quando eu comecei a investir mais na música, né, e comprei tipo um fone melhor pra, pra editar e coisa, eu comecei a apressar mais a atenção nos detalhes das músicas, que é, sei lá, uma, uma vozinha de fundo que parece imperceptível enquanto tu tá escutando com o fone, tu escuta mais nítido e faz toda uma diferença na música que, que não parece que dá, entende? Eu Sim, acho que é, é uma coisa massa. Eu até é sinto assim, uh... é tipo, esses, essas batidinhas no fundo que não percebe. Eu até também acho, não sei porquê, mas o um negócio em que eu tenho é que 
tem música pra mim e música pros outros. Tipo assim, ah, eu, quando eu tô com fone de ouvido, eu quero essa música pra mim. Quando ela tá, tipo assim, ah, em, né, em, em voz alta ou num, não sei. Em público. Né? É alto assim, alto-falante. Eu, é, alto eu, eu acho que é tipo assim, uma música mais pro ambiente, assim. Sabe, eu não consigo curtir tanto como se eu estivesse ouvindo num fone ou eu sozinho, assim. Mas eu acho que também tem... Dependendo da música que é a mais animada, eu gosto muito mais de escutar ela numa caixinha que dá pra dar um estouradaço, assim, uhum. poder dançar no quarto e fazer, sei lá, tudo possível e ela estourando em vez de estar no fone, assim. Eu acho que daí eu consigo me soltar mais. Mas voltando pra essa coisa do fone, dá uma angústia aqueles fones que não tem o separação de direita e esquerda. Ah, tipo, mono, é, mono? É, nossa senhora. Ah, daí... É, é que é, ah, cada cara... vez mais os artistas estão fazendo mais músicas que variam, né? No lado direito, tanto Quase esquerdo. Quase todas variam hoje em dia. Não tem hoje em dia não varia. Conhece. Não, depende muito. Não eu dá acho pra generalizar. Não, não, não e, depende e, muito. E, e tem muitas músicas velhas que fica muito nítido a diferença entre os lados. Sim. Tipo assim, de um lado é tipo a guitarra e do outro é, é o cara cantando. Ah, mano, o Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Nossa, velho, é... que é música muito boa pra escutar com, com fone, mano. Nossa, é uma imersão. Começa assim, a girar, assim, quando os vocais é, começam, uh -huh. começa a girar na tua cabeça. Muito massa. E os Beatles também fazem muito isso, que eles colocam, tipo, faixas diferentes em momentos e dos lados diferentes, né, uh, diferentes instrumentos e vocais. E daí parece que, né, tem alguém falando de, da direita, da esquerda, atrás de ti, hum. os instrumentos, parece que tu tá no meio, assim, como se alguém estivesse tocando. É que tem muita música 8D também hoje em dia, né? É uma loucura. É uma é, loucura. Nossa, é uma loucura, velho. E é muito bom, né? Nossa e eles começam, senhora. eles pegam uma música que, sei lá, tá estourando, que nem da Billie Eilish, daí eles fazem versão 8 dele, eles começam, tipo, girar. Oh, daí cada assim. canto, cada canto tem um negócio, daí vai girando. Não, é maluco. Nossa, é maluquíssimo, mano. Ah, não lembro de ver isso ainda, vou ver agora. Essa, Pô, essa. É, Thomas, é, depois de gravar o episódio, escuta um, uma música 8D, cara, que meu Deus. Fecha é os olhos é... e deixa, só vai. É, é, que, é que assim, né, começou com, começou com áudio 3D, daí foi pra 4D, 8D, 16, 8, 8D, agora já tem 16D. 16D? Eu não sei a diferença. Ah, mas tem que ter um fone porreto, né? Eu nunca né, eu vi, acho. mas... Tem que ter pelo não menos um 7.1. Qual a diferença desses Ds aí? Qualidade? Acho que é qualidade. Eu acho que é faixa, faixa e localização, eu acho. Eu acho do, que é, das eu faixas. Acho que é. Vai deixar muito mais... Eu acho que daí são oito é, faixas e cada faixa tá em um, em um nível ou em alguma localização. É porque dá pra ajustar, né? A porcentagem de pra qual lado que vai, né? Que nem no... Uhum. No editor, no editor de, de vídeo barra áudio que eu, que eu uso, no, que é o sonho, o, sonho, o sonho, o sonho de Vegas, ele <risos> uh, dá pra tu regular, assim, pra que lado que vai o som, assim, então eles usam esses mecanismos pra, pra ir posicionando, assim, as faixas de áudio no... Pelo menos eu acho que é isso, né, eu não tenho conhecimento nenhum, nunca fui... Não, mas é, mas é isso aí, mais ou menos. Mas é, é, é pois é, é o que eu... Que eu penso que é assim, e é uma baita experiência, assim, é bem massa. Eu gosto muito também quando tem as transição, que não, tu não vê nitidamente que saiu do direito e foi pro esquerdo. Eu gosto uhum. daquela transiçãozinha que vai diminuindo de um lado, daí vai passando pro outro. Parece um, um pêndulo, né? Um pêndulo. É, Você parece que vai por trás na tua cabeça, assim, e aumenta. Depois desce e vai pro outro, assim, nossa, é maluco. É muito legal quando tem uma. Eu vi isso numa música que é pra ser assim, egípcia, meio assim, mística, sabe? E daí ela. Quando uhum. na parte da cobrinha, assim, do Zan, ela, vai, ela vai de um lado pro outro. Nossa senhora, tu dá um treco. É que também tem estilos musicais que combinam, né, com essas músicas. Ah, sim. Eu acho que não tem como tu colocar um sertanejo em um 8D e é, fazer é uma diferença, assim, que, meu Deus, incrível. E tem mais uma batida, assim, né? Ela vai ficar estranho. É, não, vai ficar é. bem estranho. Mas que nem um lo-fi ou... 
uma coisa que é uma vibe mais tranquila, sei lá, acho que... Ah, já que eu trouxe lo-fi, já que trouxe lo-fi, ah, eu tenho que falar, falar aqui de... Vamos falar do lo-fi, então? Vamos é, falar do lo-fi. É, 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 é de uma paixão de, de pelo menos... Eu, João Vitor, eu sei, mas eu não sei se eu, o resto do grupo que lo-fi vem, né? É, é como se fosse um hip-hop low. É tipo assim, uma coisa bem calma. Uh, normalmente, às vezes até nem tem voz, ou se tem, é tipo assim, só umas partezinhas pequenas. É que nem o Vaporwave. É que nem o Vaporwave. Não, é parecido, não é que nem. É parecido. Ah, é parecido. É parecido. São, é, são, é no, são músicas, assim, que normalmente eles te dão uma coisa de, de, de harmonia, de relaxamento. E é. eu sempre pensei eu nunca eu tive olhares positivos pro lo-fi, assim, eu, cara, o que é lo-fi, sabe, os caras olham aí, compartilhando coisas de lo-fi, aquela fotinha clássica, assim, da, da guriazinha, o fonezinho, é, escrevendo, e, o, é, e a janela lá no fundo, eu, cara, o que, que é isso, o que é lo-fi, e daí eu fui escutar, cara, eu quebrei o preconceito que eu tinha com o lo-fi, que não sei da onde que surgiu, mas era uma, coisa, era uma coisa meio ridícula, assim, daí eu comecei a escutar, e, cara, é uma coisa que me deixa muito com energia, muito mais produtivo, assim. Me deixa com atenção. Ah, de noite escutar o lo-fi, velho? Nossa, Nossa. Mano, ele... Nossa senhora, daí tu vai aqui no ritmo aqui, velho. Nossa senhora, é muito massa. Eu mano. vou falar a real. Eu fui escutei assim, uns cinco lo-fi diferentes. Pra mim, eu não consigo. Acho muito monótono. É que Até varia calma, também. Não, varia, varia. Calma, calma. Ah, varia. Eu escuto, eu escuto uma playlist, eu escuto uma playlist que é lo-fi samurai. Recomendo, cara. Samu... Nossa é, senhora. Isso, isso, é, isso é uma dica pra quem estiver muito estressado, né? Todo esse período da quarentena. Mesmo que tu não goste em assim, lo-fi, lo-fi, tem várias, vários tipos Eu de adoro gente. Bossa, tem bossa nova. Bossa nova é o melhor que tem. É, tem lo-fi, bossa nova, lo-fi, que, que, que usa música japonesa, chinesa, que usa música até celta. Tem, sim, tem lo-fi de quase tudo. É muito bom, velho. Deixa eu ver aqui. E, e também, acho que vale também dizer... Isso que o Wilton falou de preconceito, que a gente tem muito isso, né? A gente escuta, assim, pessoal falando... O estilo musical tem direto, né, cara? Então, e, e, e a gente leva, tipo, muito, sei lá... A gente leva isso como se fosse nada, mas é uma coisa até que séria, assim. Tu ficar xingando tal estilo musical por ser assim, mas... Né? Isso eu queria falar sobre o meu preconceito que eu tenho com o funk sertanejo. Eu tô tentando muito... Uh, é, eu tô tentando, realmente, eu não tô brincando, eu não tô brincando, eu tô tentando realmente uh, respeitar mais esses, uh, esses estilos musicais, né, porque eu sei que a gente gosta e, uh, e faz parte da cultura do Brasil, então uh, eu realmente tô tentando respeitar mais, eu acho que não, assim, não é justo eu achar que o que Sim. uma pessoa ouve é errado só porque eu não gosto, mas eu tô é que tentando tem, quebrar, certo, né? certo quebrar é esse preconceito, é, não tem, mas assim, tem na minha cabeça ainda isso. Só que eu tô tentando Sim. desconstruir esse preconceito. Acho que a minha maior dificuldade de... Tipo, eu respeito todas, mas que eu tenho dificuldade de gostar, de escutar e pelo menos sentir um, um prazer escutando é sertanejo e K-pop, eu acho. Uhum. Ah, K-pop eu nem, nem escutei. Eu nunca escutei K-pop. Ah, K-pop não tem como, cara. Eu não consigo. Assim, eu não tenho nada contra. Nada contra. Mas é uma música saindo de uma. É uma música, é uma música que sai de uma inteligência artificial que pega todas as tendências e bota numa música só, velho. Bota todas as coisas pra vender. Não tenho nada contra. Assim, ó, parabéns aí se tu escuta e gosta. Mas não é o estilo que eu gosto. Não é uma coisa que me que me dá um sentimento positivo quando eu escuto, assim. Eu acho que hoje em dia, os jovens, hoje em dia, tem muito preconceito com a MPB e Bossa Nova, vocês não acham isso? Nossa, muito, mano. 
É uma, é uma, parece uma tendência de negar o que é nacional, sei lá, tipo assim, é. o, que que é, o que que é uma coisa tradicional, sei lá, velho. Não, eu falo real, não, não tem nada, só, eu só escuto e eu não, não bate, assim, monótono. Não, mas não, não, não mas eu acho que, eu acho que a pessoa vai muito na, no que já é dito há muito tempo, sei lá, pelos próprios jovens, que é uma música de velho. Mas é, é, tem uma letra e, sei lá, pelo menos quem toca um instrumento e vê uma, um, o cantor de MPB tocando um violão de nylon, cara, é um bagulho absurdo. Uma vez a gente teve uma discussão, né, que a gente tava falando de dificuldade de, trocar, de tocar algum estilo musical. Eu acho que, pra mim, a MPB é um dos mais difíceis que tem pelo fato do, do ritmo, cara. Porque tu tem um ritmo que é um tan, 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 tan tipo, que tu vai fazendo com com a mão no, nas cordas do violão que tu tem que ter muita, muita habilidade. E são acordes variados que tu tem que ter muito espaçamento no braço do violão. Então é muito complicado e só quem realmente sabe é bom. Sim, eu sei. O MPB, o Bossa Nova também, uh, é muito complexo os acordes. Só que os acordes, enfim, a música inteira é bem complexa a produção dela. Só que não me bate, assim, a música, só não consigo gostar dela. E eu não gosto mesmo é das pessoas que ficam defendendo ela com aquela arrogância, assim, de Ah, mas você não gosta de coisa nacional, sei lá o quê. Isso... Ah, realmente. Mas, mas o que eu mais vejo, assim, de arrogância é pessoas falando, assim, que é uma música culta. De, assim, é, não, nem também não, nem não. Daí eu vejo é. gente se achando por ser uma música... Realmente é uma música diferente. Ah, porque, é, porque né? é da letra e coisa arada, né? Que usa Nossa. linguajar um pouco mais complicado, taranã, né? Tem as pessoas que tem, eu vejo gente se achando, assim, falando ah, mas como tu não escuta bossa nova? Com, ah, com monóculo, Deus. né? Um monóculo, um uísque é. e um, um charuto. Ah, mas como assim? Não, é, mas, falando, mas falando de verdade, assim, quando a gente era novo, a gente tinha preconceito com bossa nova, eu lembro, e, e MPB. Mas, mesma coisa com, com ser brasileiro, né? Ainda tem muita gente que tem preconceito por ser brasileiro. Então, Sim. assim, deem uma chance, porque bossa, bossa é nova... É que todos os estilos, né, é. no Brasil, samba, o próprio funk, eu acho que tudo que é feito aqui no Brasil, que é totalmente diferente do mundo inteiro, não existe um pagode, um samba no mundo, assim, é, um, axé, um, um ritmo. Cara, a gente devia valorizar banheira. muito mais a cultura que a gente tem, principalmente na música, aqui no Brasil, do que ela é hoje em dia, porque existem há milha... milhares de anos, mas <risos> muitos e muitos anos e o pessoal sempre vai levando assim, no preconceito e deixa esquecido, assim. Não, e... E... Não, é que eu queria falar que eu acho que um dos meus maiores erros foi ter descoberto o João Gilberto só quando ele morreu. Eu acho que é muito triste tu só conhecer um artista, principalmente na cultura brasileira, só quando ele morre e vira notícia e fica esquecido enquanto ele tá vivo, depois de ter se aposentado e tal, porque tu perde a essência, sabe? E o cara é um dos maiores gênios, assim, da MPB e só descobrir quando ele morreu é triste. E um exemplo para valorizar a cultura brasileira, né? Que é, que é um livro do Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brascubas. Eu acho que é esse livro, se eu não estou enganado. Foi uhum. para os Estados Unidos, uh, traduzido. E eu os americanos certo. amaram o livro. Esgotou tudo em todos os lugares. E tu vê que no Brasil, assim, todo mundo olha e fala Machado de Assis? O que, que é isso? Então, assim, eu acho que realmente a gente tem que começar a prestar mais, mais atenção na nossa cultura, porque a gente tem muita coisa, muita coisa boa aqui, em todas as áreas. Cada né, estado, da... né, tem o seu estilo presidente. É, então, eu acho assim, pode não gostar, tudo bem, mas pelo menos 
né, dá uma chance para as coisas, uh, né, uh, sim, percebe, né, que a cultura brasileira realmente é muito forte e merece esse reconhecimento. Imagina no Japão a MPB é muito, muito, muito forte. MPB e Bossa Nova no Japão. E, eu, e é uma língua totalmente diferente? Ah, sim. O Japão, esses dias tem um cara lá que tem um. Ele grava vídeos no YouTube de línguas, aprendizagem de línguas, ele mora no Japão. Nossa, o. Na, no, ele entra no shopping, né? No shopping no Japão eles tocam nas lojinhas MPB. É, é porque bom. o ritmo é gostoso, cara. É bom o ritmo. É que é pra ver, né? Que quando as coisas que a gente tem aqui vão pra fora, elas fazem sucesso. Então, por que aqui Mas não faz tanto a bossa nova do MPB? Cara, e agora... E antes a gente tava falando da, dessa coisa que... Que o, o Brasil é, é muito rico, tem diversas regiões que, que tem o seu, tem seu estilo, é um, é um Brasil, é um, meu Deus, um Brasil, é um país muito plural, assim, uma pluralidade da, cultural muito, muito uh, intensa, e recentemente, agora eu vou, eu vou abrir meu coração aqui pra galera, que eu me encontrei com, com um estilo, assim, né, de <risos> música, que me, que me deixa muito animado, assim, sabe? Quando eu tô com sono ou quando eu, eu preciso de uma energia, assim, eu escuto e eu fico pilhado na hora, eu não consigo deixar meu corpo parado sem dar aquela, <risos> aquela swingada. E é... As, <risos> As paródias. É um canal... Não, se, se for o que eu tô pensando, não é paródia, né? É, um, é tipo um remake, assim? Um... É, é um remix, é um remix, é um remix. É um remix, é um remix que do canal Vesgo. É o Brega, é uma né? equipe, é, é uma é uma equipe de músicos que eles pegam uh, músicas em inglês, português, qualquer língua, até até do do BTS tem, e eles botam um ritmo do forró, um que eles, eles o Brega tem vários que... estilos, tem vários estilos, tem o, o swingueira, tem o forró, tem o bailão, sei lá. E cara, a música fica muito animada, velho. Tipo, os caras pegam um sistema of a down e botam um swingueira e o negócio fica... Nossa, fica envolvente, assim. É que a batida é. nordestina é aquele tum, tá tum, tá tum, tá tum. Nossa, tá, é, é muito, muito bom, velho. Nossa senhora, e daí... E é muito bem feito, não é um negócio largado. É um negócio muito bem feito. Então, eu recomendo aqui, tô fazendo divulgação mesmo. Uh, canal Vesgo aí, que, que tem uns remixes aí, tem umas versões muito massa. E tem, eu acho que eles têm algumas músicas autorais. Mas o massa mesmo é os remixes que, ele, que eles mandam muito bem. E é uma coisa que eu tô, que eu tô viciado agora, né? Eu tô na swingueira total aqui. Eu tô, tô fazendo... Uh, tô mexendo no computador aqui. Tô jogando alguma coisa. E, 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 eu, e quando eu consigo botar a musiquinha no fundo, eu boto... Deve ser muito bom, velho. Alguma coisa... Eu não entendo... Eu não sei se é o forró exatamente. Mas tem, algum, tem um ritmo no destino que eu acho, acho assim... Nossa, é muito show. Que é... Tem o remix do Alto da Compadecida que eles fizeram. É muito show aquele ritmo lá do... Não quer ainda. Não tô lembrado. Axé, forró... Eu não sei. Eu não sei pro nome. Eu sei pro... Faz aí, faz o ritmo aí, faz o ritmo aí. Ah, boa sorte. Não sei se eu lembrar agora. <risos> Nosso cantor preferido, né? Toma, te ligo. Mas a gente podia... Aí, ó, uma... Como que fala? Uma ideia pra futuros músicos... 
pegar e fazer uma música que mistura tudo isso, assim, bizarro, assim. Nossa! Bizarro. Tudo do Brasil, assim, muito... quer dizer? Uma poesia é, acústica, versão... Com o destino, com... Massa, massa. Vamos falar de, de estilos musicais preferidos de cada um? Vocês querem falar Nossa. dos estilos musicais favoritos? Acho que seria legal. Ah, daí, pra mim complica falar dos estilos musicais. Cara, eu vou, eu vou começar falando que... Eu, go... eu não tenho um estilo musical favorito, cara. Eu sou... Eu... Nossa, eu gosto de qualquer coisa, assim. Eu... Menos... Eu só, não... eu só não gosto mesmo, eu só não curto mesmo, assim, é o, é o sertanejo, cara. É aquele meme lá, eu sou esquelético. É, eu sou... eu sou esquelético, cara. Eu gosto de tudo. Às vezes até numa festa, alguma coisa, assim, numa situação mais social, assim, o sertanejo até que vai, mano. Só que, assim, eu não vou numa live do Lula Santana, por exemplo, pra ficar olhando ele cantando. Eu não, não consigo, assim. Eu não, uhum. não, não me agrada muito. Mas o, o resto, assim, igual, é, é o rock, rock gaúcho, rock gaúcho é muito bom, o rock nacional. Uh, tem algumas pop, assim, já deu uma enjoada também, né? A gente tava falando esses dias do. Uh, daquele. O pop, pop indústria, assim. Uhum. Esse já deu uma, uma enjoadinha, assim, também não me agrada muito. Mas eletrônica, um vintagezinho, um cush. Uh, são estilos musicais que, que me agradam muito, assim, são, são os meus preferidos, assim. O que, que seria é, o Cush? Os meus gostos são parecidos com o do João Vitor, eu gosto de, acho que literalmente quase tudo, acho que as exceções são, daí o que eu falei, né, funk, sertanejo, e, aqua, e aquelas coisas assim, né, que não tá, no, não tá perto de mim, mas que eu também não, acho que não gostaria muito, tipo, assim, uh, tipo, música técnico, técnico... <risos> Música técnica pesada, <risos> ou um metalzão, assim, acho que também não é muito, não gosto muito. Mas, assim, o resto, eu realmente gosto muito de todos os tipos de música. Acho que meus favoritos são uh, instrumental, trilha sonora, música daí é clássica. Eu, eu posso falar um monte de coisa, né? Mas, tá. Tem de rock, qualquer rock, se for brasileiro, tu se é for esquelético superior. também, tá esquelético. É, sou muito esquelético. <risos> Gustavo, o que tu gosta? Cara, os meus estilos que eu gosto, eles mudam muito de acordo com o, com o período, que eu, período da minha vida, assim. Porque eles meio que acompanham. Vamos lá, nascimento, vamos lá, vamos começar aí, bora. <risos> eu vou falar aqui, eu lembro do Gustavo Fanqueirão. Eu também, eu também, 2017, 2017. Qual era o nome daquele, daquele cara que cantava, velho? Era o... MC Lanky, MC Lan novamente. Não, o que cantava do... O MC Gorila. É isso aí. Cara, Mano, ah, o Gustavo não teve a fase franqueiro. Não, não, não conhece Faça esse favor pra, pra si mesmo. Pesquisa MC Gorila. Não, por favor. Nossa, não. eu te amo mais. Nosso concorrente aí. Cara, mas eu acho que pra voltar... Ah, o mais atrás que a gente consegue voltar é realmente o período do funk, peraí. É, não, mais até que dá pra voltar é o do funk, o resto era tudo, eu não ouvia muito. Popzinho, popzinho indústria. É clássico, é, é, todos, todos nós né? eram popzinho indústria. Vanilla, né? Vanilla. Tipo Vanilla, isso. é. No rádio. Era o que a gente escutava no rádio, era isso. É. Era o que a gente tava no, no, no billboard. O que tava no billboard. É isso aí. Aí eu não sei, cara, eu comecei a escutar funk, eu não sei, eu ouvi meus pais falando mal de funk, assim, um monte, aí eu não sei, eu comecei a ficar, era um estilo de música que eu ouvia falar, e eles falando mal, e aí eu comecei a ouvir, sei lá. É quase rebelde. Ah, não, mas aí entrou no mundo, né? Ouvindo muito, muito. Sim, pois é, mas aí eu larguei isso, daí eu fui pra, pra outros estilos. 
Mas tu foi buscar ajuda, né? Tu foi buscar não, ajuda. mas no verão, não, vale lembrar. Segundos, né? Vale lembrar que no verão o Gustavo estava escutando o Kevin e o Chris direto para pilhar para o planeta Atlântida. Ah, ah, é, é válido, é válido. É, o Kevin e o Chris é sensacional. Mas eu lembro, de uma, fase, eu lembro de uma fase mais, mais né, próxima agora do Gustavo. Eu lembro de ele viciadíssimo em, em rap, hip hop, principalmente no Eminem. Assim. Sabia uhum. todas as músicas de core e ficava cantando o tempo inteiro. Ah, é, é bom, é bom pra caralho. Eu gosto eu dele, gosto, eu gosto eu muito também. Eu gosto dele pra caramba, assim, hoje eu já não ouço mais. Uh, mas depois do funk comecei a ouvir muito, tipo assim, rock progressivo, comecei a ouvir Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, um monte de coisa, que não tem nada a ver. <risos> Você é bem esquelético também, né? Não, cara, eu não sou. É que eu não gosto de me dizer que eu sou eclético, cara, porque eu não, eu não fico gostando de um monte de coisa ao mesmo tempo. Ah, tu é do, da lua, tu é da lua. <risos> é, sei lá, pode chamar disso, sei lá. Quando todos os planetas se alinham, eles gostam de <risos> coisa determinada alinhamento, eu gosto de alguma outra coisa. Mas, tipo, eu gostava de rock progressivo, aí eu comecei a ouvir hip hop e rap, aí. Agora, na, na quarentena, eu, eu migrei um monte, assim. Eu comecei ouvindo mais MPB e samba, que, eu, que era uma coisa que eu não gostava. Eu comecei a ouvir Cartola, que quem não conhece, é, por favor, pesquise. Uhum. É um puta de um artista, assim, já, já falecido, infelizmente, mas pô, é um, tipo, um deus do samba, assim, nacional. Um, mas hoje um estilo musical que é tipo assim que só a gente pretensiosa ouve eu sei ou pelo menos é o que a maioria acha mas eu comecei a ouvir muito jazz na verdade é muito bom ah bom 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 eu comecei a ouvir muito jazz especialmente uh, Miles Davis e John Coltrane uhum. que um, o Miles Davis é um baita de um trompetista era um baita de um trompetista o John Coltrane, um baita de um saxofonista. Tem dois documentários na Netflix, que são é um negócio que também eu faço muito, que é quando eu começo a gostar muito de, um, de uma banda, de um artista, mas gostar mesmo, eu começo a pesquisar a fundo sobre, a, sobre aquele artista, sobre aquela banda. Uhum. E na, na Netflix tem dois documentários sobre o, o John Coltrane, que é Chasing Train, e o Miles Davis, o inventor do Cool, Cool, C-O-O-L, né? Pelo amor de Deus. Vale lembrar. É, vale lembrar, né? Parece um boi de criança, né? Isso é muito interessante porque, pra mim, é quase o contrário. Assim. É, tipo assim, eu às vezes vejo uns documentários aleatórios ou. Pode ser até tem o Nostalgia, né? Nostalgia que ele faz de bandas. ou Eu vejo na Netflix algum, no YouTube, um vídeo, tá, nanã. E depois de saber a história, eu fico mais interessado no artista ou na banda. E daí eu começo a gostar mais ainda das coisas dele. É, eu vou acumulando os estilos musicais, assim. Não faço que nem eu gostava, tipo, eu deixo de ouvir, por exemplo, uma coisa que eu ouvia no passado. Eu vou acumulando as coisas, assim. Gustavo é o ermitão. Gustavo é o ermitão da música. Ermitão. Ele, eu largo uma coisa, eu vou pra outra. Eu fico migrando, eu não sei. Eu, 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 eu é o nômade, né? Um, um momento da tua vida tu é fica nômade. numa, depois tu vai e vai pra outra. Eu sou a mesma coisa. Eu não, tem, o estilo que eu escutava lá no passado, eu não aguento mais hoje em dia. Eu não consigo ouvir. Que é? 
Não, é eletrônica. Eu comecei com a música. Pô, mano. Eu tava de um... Um tu, 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 Tá louco. Oi, Thomas. Oi, quem é que é você? Meu Deus, não sabia esse teu lado aí. Não, Deus que dei... Não, eu escutava primeiro, era... Acho que era rock. E daí eu cansei de rock e fui pra eletrônica. Não, eu comecei naquele Vanilla lá, pop, Michael Jackson, né? Todo mundo, porque as criancinhas. Cara, o Michael Jackson é Não, não fala criancinha, não, não fala. Não. Ele não fala nem Michael Jackson na mesma frase. Criancinha e Michael Jackson na mesma frase, não cabe. Não fala isso. Tela, tela preta. Pode que Eu escutava. Aquele van... quando, eu era, quando eu era criança, eu escutava aquele Vanilla lá, Michael Jackson, essas coisas, né? Que é mais o que os pais escutam do que a gente. Daí, fui pra rock. Daí, enjoei. Fui pra eletrônica. Daí, de eletrônica, começou a ficar perder a graça. Ficou meio repetitivo, assim. É monótono. Daí, eu fui pra dubstep, que é bem mais pesado. Meu Deus do céu, tô... Quem é você, velho? Não te conheço, mano. Tá bem peso comigo. Não, você tá zoando, velho. Não é possível. Não, é sério. Eu escutava dubstep, né? Dubstep! Tipo isso? Não, e o, e o estilo do Thomas ah. não parece ser igual ao do Gustavo, porque o Gustavo é tipo assim, ah, ele vai indo um pro outro. O Thomas ele vai até enjoar, então ele enjoa. Ele vai evoluindo, ele vai, ele vai tipo, é. passando de fase. Ele vai aqui, ó. Agora não gosto mais do eletrônico, ele também tá meio... o vou pegar uma eletrônica porreta, que é o dubstep. É. E daí o incrível é que o dubstep perdeu a graça pra mim. Meu Deus, vai pra onde? Vai pra onde? Não, não tem mais. Dubstep pra mim perdeu a graça. Ficou tipo assim, o tempo todo assim. Drop. Prum, prum. Sem graça, sabe? Mas aqui é que é, a maioria dos Dubstep são. Mas agora Sem graça nenhuma. Daí eu fui. Eu resgatei lá de trás da infância. Peguei, hum. E voltei a escutar música clássica. Tipo... Muito bizarro. Da infância? Infância? Ah? Oi, vampiro? Oi? Oi? <risos> Fala aí dessa música clássica na infância. É, música clássica ah, na infância. Por isso que tu é assim, então. Deixa eu buscar aqui os nomes direitinho e tudo. Musique. Uh, sinfonia no. Musique clássica. <risos> tá, mas, mas da onde que veio esses teus pais? Escutavam? É, da onde que vem? Não, tem um CD que eu escutava quando pequenininho, mas. Minha mãe e meu pai tinha. Ah. Daí, daí eu voltei a escutar música clássica, principalmente Vivaldi, lá, lá Extravagância e La Folia. Porque, pra mim, dubstep perdeu a graça totalmente. Era sempre monótono. E música clássica tinha sempre a variação, sabe? Não, não tinha o ritmo, assim, como que fala. É muito original de cada artista, né? A música clássica. É. Ah, não! Pera, antes... Nossa, agora eu lembrei. Antes Vai de bem. música clássica, eu não fui de dubstep pra música clássica no pulo, assim. Eu dei uma transida... eu teve uma transição ainda. Porque perdeu a graça do dubstep porque era sempre padronizado. Daí eu fui pra música épica. Uhum. Eu lembro dessa fase do Thomas. Que eu é lembro do meu, meu Deus, verdade. Eu também quero que tu fale Sim. das tuas músicas meio aleatórias. Porque às vezes eu te vejo escutando música árabe, às vezes música indiana. Calma, está agora, calma. Depois eu, eu chego aí. Aonde está agora hoje em dia a zoeira? 
Mas eu acho legal isso do Thomas, que o ah. Thomas curtia música épica, essas coisas loucas, porque é um bagulho que não é, tipo, normal, né? Sabe, tu não escuta normalmente as pessoas escutando música épica, velho. Não, tu não vê um cara animado, é um cara animado falando assim, olha, olha essa música aqui, ele botava no computador, é, velho. É Parece que tá lendo um filme do Tarantino, sei lá, de alguém, assim. Era muito show. Mas agora um pouquinho aqui, Sério. Eu, a gente tava na biblioteca fazendo trabalho, eu tava fazendo trabalho, e aí o Thomas tava de frente pra mim, só que eu não tava vendo o computador dele, né? Tava de frente pra mim. E daí, do nada, o Thomas, o Thomas, eu vejo o Thomas, o Thomas tá com um fone de ouvido, e ele me chama pra ouvir uma música que ele tá tocando. Aí quando eu vejo, o Thomas tá tocando um remix da trilha sonora de The Witcher, cara, de The Witcher 3. <risos> não, não, é mais complicado que isso. É a trilha sonora do, da série The Witcher 3, mixada junto com uh, The Witcher Wild Hunt lá, o, como que é o The Witcher Steel 3. For, for Monsters. Isso. Nossa. Ah, DLC, DLC. Daí juntaram os trecos, os dois. Mas daí fui dessa música época, por causa que perdeu, para mim ficou monótono do Dubstep. Era sempre aquele treco eletrônico assim, drop e tudo mais. A música época já tem a melodia. Só que daí música época também ficou monótono, porque era sempre a, a, a estrutura assim de. Daí da música época que eu enjoei, daí eu fui para música clássica, porque daí tinha uma, uma variação. Só que daí, incrivelmente, eu enjoei também. Porque. Hoje em dia tu não gosta de nada, né? Então. Não, calma. Pra mim, música clássica ficou... era, tempo... era sempre o mesmo ritmo, assim, sei lá, estranho. Mas eu padronizou até música clássica pra mim, não sei porquê, como. E daí, entrou um período, assim, muito bizarro. Comecei a escutar música, como que é? Uh, canto gregoriano. E música de canto uh, ortodoxo e essas coisas assim. Meu bizarro. Jesus. Que macabro. Parabéns. E daí, depois disso, daí eu vi o que, que, eu, tava, o que, que eu gostava de música naquilo ali. Com o canto gregoriano e o canto uh, ortodoxo, eu percebi que o que eu gostava... Eu não, eu não sei explicar direitinho, mas é mais... A música tem que ter um peso, uma profundidade, não sei o que, que é isso. E daí, agora eu tô nessa situação que tem tanto canto gregoriano, uma outra música clássica, tem... Uh, música folk, comecei a escutar muito música folk. Eu descobri que o meu estilo é folk, basicamente. Ah, eu gosto bastante também. Quer dizer, tipo, Bob Dylan? Folk dizer... não é tipo Bob Dylan. The folk Answer, my friend. De... Não, the folk, folk de música folclórica. Folk raiz, folk raiz. Folk raiz. Folk raiz. É, música celta. É, mano, quem que você acha que o Thomas já tá escutando folk, folk do Bob Dylan? O Thomas é folk raiz. Azar, <risos> velho. Tá louco. Não, é sério. Tipo, música nórdica. Eu, não, eu tenho... Nossa, eu tenho música folk do Cazaquistão, mano. Meu Deus. Meu é muito Deus. bizarro. Parabéns. Uh, eu também sou muito esquelético. Eu escuto de tudo, desde um... Num dia eu posso começar escutando funk e eu posso terminar escutando um blues. Eu sou muito loucão, assim, pra essas músicas. E eu, sei lá, as únicas músicas que eu não gosto mesmo que eu falei é o sertanejo e... K-pop e... e... sei lá, isso aí. Mas nada contra, né? Mas Corre eu aqui. acho que o que eu mais escuto, o, sei lá, no dia a dia, é pop... Uh... O rap, o hip-hop, né, que eu adoro muito. Que tem muita gente que tem preconceito também, eu acho, mas... Mas tu escuta... Não. Trap, essas coisas? 
Sim, é, tipo, toda essa mistura, eu escuto muito. Desde Travis Scott, The Baby, Roddy Rich. Eu escuto muito, eu gosto bastante. Eu não gosto muito do, do brasileiro, eu acho que o brasileiro é muito monótono, assim, mas... É, eu acho que é muito, eu acho que é muito sintetizante o brasileiro, cara. O trap brasileiro é muito template, eu acho. É, eu acho que é muito, é que eu acho que a, a diferença do internacional é que tem variações assim de melodias, os kicks, os, os 808, né, que eles chamam que é aqueles bum bum. Uh, eu acho que tem uma variação muito maior do que no, no brasileiro, porque talvez pode ser uma receita, não sei, não, não trabalho rap, né? Mas <risos> Sei lá, o que eu escuto, às vezes eu me confundo com artistas brasileiros mesmo. Às vezes eu tô escutando um, assim, parece, sei lá, vou escutar um trap, sei lá. É um brasileiro. Aí eu penso, nossa, essa voz parece com esse daqui, eu acho que é esse aqui. Aí eu vou ver e é um cara totalmente diferente. Então eu acho que tem isso também. Eu não curto muito o trap, já que a gente tá falando de trap, o trap que tem muito autotune. Ah, eu, eu acho que tem trap skins que se encaixam, né? Trap, hip hop, enfim, que se encaixa com autotune e, e pessoas que sabem utilizar muito bem. É o Travis Scott, por exemplo. Eu pago muito pau pra ele, não só pelo fato de, das músicas dele ser muito boa, mas depois que eu vi o documentário dele, né? No, na Netflix, que é o Marinho e pouco, que é do. Do. Nossa, esqueci o nome do álbum, meu Deus. O último álbum lá que ele lançou, o. Enfim. Eu comecei a ver que. Que não é, o trap não é só uma pessoa, né? Porque normalmente é um, um produtor que faz e o artista só canta por cima. E daí por isso que a gente vê no início de cada música de trap, normalmente tem um, uns ad-libs, né? Que eles chamam também. E, que é aqueles... Woo! Yeah! E também tem os, as marcas, que é como se fosse uma marca d'água de cada produtor. Que eles falam tipo Seven the Kitchen, que é um, um deles. Ou sei lá, tem vários que no início da música fazem. Mas... O Travis Scott, ele não é só um cara que canta com autotune. Ele também canta bem sem autotune, mas ele é um baita produtor que eu já vi muitas vezes ele trabalhando com os produtores e compondo de uma maneira que parece que ele não faz isso. Entende? Quando a gente escuta e pensa que é sempre de outra pessoa. Mas eu comecei a pagar muito pau depois que eu vi o documentário. E eu acho que tem muito isso também no terapia. Sei lá, as pessoas também têm muito preconceito com isso, né? Do autotune e tal. Mas eu... Gosto mais dos que são mais brutos, sei lá, tipo da Baby, Rod Rich, e especificamente Travis Scott, que tem os autotune. Ah, a pergunta f... é, tu ah. gosta do Rafa Moreira? <risos> <risos> não, do Rafa Moreira eu não escuto. O Matuê vai um pouquinho, assim, o Matuê tem uma ou outra que eu acho legalzinha a música, principalmente o, o som, né, a melodia e tal, mas... Não, eu não gosto de Rafa Moreira. <risos> Mas eu escuto é bom, muito... Vai falar... Ai, desculpa. Eu não, só vou terminar que eu escuto muito Pagode, que eu tenho uma paixão absurda por Pagode. Uhum. Pagode, daí, né, Pagode que eu mais escuto, hip-hop, rap, pop, que eu sou apaixonado, né, Ed Sheeran, Shawn Mendes, John Mayer, um monte desses. E eu quero me, me expressar aqui, que talvez isso gere controvérsias e... Manda, manda. Eu não sou muito, tipo, quase nada de fã, eu não consigo escutar Billie Eilish. Eu sei que tem gente que gosta muito, mas eu não consigo gostar de Billie Eilish. Vou dizer que o Gustavo foi, de... foi cair no interesse, sabe? É porque eu acho que eu, acho que eu consigo te entender porque é pelo fato da indústria cultural. É, é, é que assim, no início a, a música dela é diferente, assim, sabe? É uma coisa assim um pouco mais... Uh... Pois é. É, é um pop diferente, não é um pop assim, uma, que, que nem a Arena Grande, um monte de coisa que sobe do nada e tipo assim, ah, é a mesma música, parece tudo. É um pouco diferente, é uma coisa diferente, mas parece que não sei, sabe? 
É que é. eu acho que quando ela explodiu, foi, meu Deus do céu, assim. Só que daí começou a ficar o... uma base, assim, né? É como se ah, cara, mas as músicas dela são boas, velho. São boas. Só que, assim, é só que eu gosto muito ainda das músicas velhas dela. Ah, não, é que nem... Eu tô, não, eu, eu... Eu... música velha, as músicas novas eu nem sei quais músicas são. É eu que nem, é que eu acho que é uma música muito triste, depressiva. Na minha vibe, né, falando de mim, particularmente, eu não consigo escutar uma música, assim, que é muito fechada, tem sons muito calmos, assim, na voz dela, que parece que me dá uma sensação ruim, entende? É meio psicodélico, não... assim, né, cara? É, pois é, eu não consigo gostar, assim, eu gosto de música feliz. Que nem um, um que eu recomendo muito é o Surfaces, que é aquele do Feeling Good, Like I Should, que é do Sunday Best, que viralizou esses últimos tempos. Que daí tem um vocalista, né, que faz parte dessa dupla, que é o Forrest, ele também tem música solo. Que eu acho que é uma vibe muito feliz, que é muito boa, eu acho que muita gente devia conhecer. E, sei lá, eu acho que é isso, né, o pop. Eu era muito fã do Michael Jackson, e daí a gente pode falar isso depois, naquele assunto que o Alan tá, tava perguntando. Que pra mim, pra mim ele, ele foi um dos maiores artistas que já teve, principalmente no século XX. Que ele revolucionou, né, a música, tanto com dança e... A performance dele, né? Cara? É, e falar. tipo, a, os próprios adlibs dele, né? Que ele gritava os gritinhos dele, os, os movimentos, as danças. É, ele ficou muito marcado por isso. Ele até criou aquele sapato, né? Que tem um prego, tipo, prego. um prego embaixo que tu bota Pro... no chão pra ficar... Criminal. É, pra ficar torto no, no é. Smooth Criminal. Uhum. E daí... É, eu, eu também gosto muito de um jazz e um blues, que eu acho o B.B. King, pra mim, o maior, assim. Eric Clapton também, nesse nível... E acho que é isso que se baseia meus gostos musicais. Tá, agora vamos ir para o outro assunto, né? Que Sim. é se realmente influencia os artistas e se a gente pode, né? Comparar a vida deles nos holofotes e a música deles. E aí, o que vocês Eu acham? Eu falar, assim, do Michael Jackson, né? Que... Era um dos meus cantores favoritos. E eu pensava assim, ah, mas todo esse negócio aí... É que assim, né? Não é bem... Bem, né, provado. Mas assim, to, tudo aponta pra que aconteceu. Todos esses escândalo com o Michael Jackson, as crianças, que a maioria já sabe. E assim, eu pensei, não, eu não vou me importar com isso. Eu vou continuar a música, porque música é diferente do cantor, né. E daí fui percebendo que ao longo do tempo, assim, eu fui deixando mais escutar, deixando mais escutar, deixando assim, sabe? Daí eu fui parando de escutar, eu acho que é por causa <risos> da, da vida pessoal dele. <risos> o cara foi, começou pensando e... Ah, cara, eu, eu, eu acredito que, que, essa, que todos esses... Assim, a gente não é um episódio falando sobre o, o escândalo Michael Jackson, mas é. É, uma coisa que, é uma coisa que a gente poderia ficar falando o um episódio inteiro. Mas eu não acredito que, que as coisas sejam... Que as acusações sejam reais, até porque muito já foi desmentido e tal. É porque ele era um cara muito inocente, assim, né? Ele, e também ele foi... era o cara mais famoso do mundo, né? Velho? É, e também que nem ele falou na entrevista que ele, que ele ia pra cama com, com... Ele fala going to bed, né? Só que o go to bed pra ele é ir dormir, sabe? Não é... Uh, vamos dizer, ele, ele, é um cara, ele era meio inocente, assim, né? Sei lá, mano. A coisa, ele, fa ele falou muito, tipo, muito sem, sem, uh, sem ser naquela, naquele sentido, só que daí a repórter, que é da puta, né, o cara quer, <risos> o cara quer clique, azar. Óbvio. E daí, e também falando sobre essa coisa da vida pessoal, uh, eu acho que, tipo, pra mim não afeta em nada, assim, a... Uh, eu gostava da música do cara. A gente não pode discordar que... Que influencia um algumas pessoas, né? Que nem atitudes de, certas, de certos artistas influenciam ah, não. Pessoas, fãs, com certeza. 
Vamos dizer, tipo assim, aqui. vamos dizer... Calma, deixa eu só dar um exemplo, ah, deixa eu só dar um exemplo aqui. Que é, vamos dizer assim, o caso do Biel, cara, que é uma cota atrás. Eu, uhum. eu já não curtia muito a, uhum. a música dele, né? Mas as merda que ele fez, aí já, já, é, já, dá uma, já dá uma matada, porque o negócio da música é o sentimento, assim. E aí quando sabe que o cara é um desgraçado, filha da puta, assim, que, que faz o que as coisas que ele faz, é, que fez, no caso, uh, dá uma desmotivada, assim, perde um pouco do sentimento que ele quer passar com a música. Daí, daí nesses casos, nesses casos, sim. Eu acho que depende muito da situação também, mas ao mesmo tempo eu diferencio muito, eu acho. Que nem, eu acho que o X, né, o XXX Tentaciona, eu acho que é um exemplo bom que dá pra dizer, porque o cara era um desgraçado, né? Ele, tipo, chegou a agredir a mulher dele, que depois não era mais mulher, que tava grávida, coisa arada assim, mas eu gosto das músicas dele, escuto, entende? Eu sei que o cara é horrível, eu nunca acho que viria tipo, uma entrevista dele por gostar ou coisa do tipo, mas eu gosto muito das músicas. Então acho que tem até essa diferença, que nem o Michael Jackson, eu sei de, de possíveis acusações e coisas assim, mas pra mim ele vai ser sempre um incrível artista, um dos maiores que já existiu no planeta. Então acho que tem essa, dá pra às vezes diferenciar música e artista. Mas sempre levar também em conta tudo que o cara já fez, né? Sei lá, e quanto mais próximo, que nem o caso do Biel, é aqui no Brasil. Então, por tu já conhecer o, tipo, mais a fundo o caso e ser da tua língua, sei lá, acho que dá uma desmotivada maior. Uhum. Quando é tipo uma música e o um artista, assim. Mas varia, eu acho. Eu acho muito estranho as pessoas que ficam, que tem essa, criam essa, o ídolo do, da música. É muito estranho isso. Ah, eu... Na minha opinião, eu, que nem, eu tenho ídolos da música, né? Principalmente por cantar e tal. Eu, eu falo como ídolo porque eu me vejo nos artistas, entende? Que nem todo mundo sabe aqui, né? Mas quem tá escutando não. Que eu sou muito, 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 muito fã do Shawn Mendes, por exemplo. Porque eu me, me vejo, tipo, como ele, assim. Sei lá, ele começou a, a postar coisa no YouTube até que ele cresceu e tal. E eu me vejo, tipo, uma pessoa que posta coisa no tipo, YouTube, Instagram, gera conteúdo assim. Eu gostaria muito de um dia, talvez, explodir, sei lá, assim, né? Não explodir no sentido literal, mas... Ah, que bom! <risos> mas explodir, assim, com a música e tal. E daí eu acho que quando tu tem, pelo menos, uma referência e alguém que tu pode seguir, eu acho que é muito bom, porque daí tu consegue até ver coisas no artista, assim, que pode adaptar em ti ou... Sei lá. Vira referência, né? Referência. É, isso não é só pra música. É que eu já, eu já sofri com, alguma, com algumas coisas disso, quer dizer, sofri. Não sofri, na verdade, mas, tipo assim, alguns artistas que eu acompanho uh, já foram, tipo, cancelados, essas coisas, por causa de coisas que eles fizeram no passado deles e tudo mais. Isso é um negócio que, na verdade, é exterior à música para mim. Uh, eu, eu gosto muito, tipo, de, de stand-up uh, americano. Uhum. E daí, todo mundo que gosta de stand-up americano deve conhecer, acho que quem tá ouvindo conhece stand-up americano, deve conhecer o Louis C.K. Uh, tem até uns três, três especiais de comédia dele na Netflix, de uma hora cada, assim, mais ou menos. E ele foi, tipo, ele foi pego, basicamente, naquele movimento do Me Too, que teve lá em, tipo, 2016, eu acho, por aí, não, 2018. Um, naquele movimento do Me Too de, de várias mulheres que denunciaram uh, grandes artistas 
uh, por práticas sexuais meio que inadequadas. Uh, ele não chegou, obviamente não chegou a estuprar ninguém, não foi nada disso, porque até senão nem ia estar querendo fazer, fazer o advogado do diabo aqui. Um, mas é um cara que eu, que eu divido completamente, assim, é, uma coisa é o trabalho dele, outra coisa é a vida pessoal dele, é completamente diferente. Então, eu aprecio o trabalho dele. Gente, não dá para julgar ninguém, né? Não. Deixa isso pra quem é da justiça, Sim. polícia e julgar. Sim. A gente tá recebendo conteúdo, se o cara é, é um baita artista, o cara tem um talento de outro mundo, por que não continuar acompanhando mesmo assim, né? Ah, velho, eu já discordo. Eu acho que depende do que que for. Não. Se for uma coisa tipo assassinato, estupro, essas coisas, daí eu julgo mesmo. Não tô nem aí. Mas não, assim, é, você é julga uma pessoa, mas não um artista, entende? Ah, não, realmente, é que... mas é que eu, eu falo pra mim mesmo assim, ah, eu não junto isso, mas eu, é no meu inconsciente, sabe, assim, que eu vou meio Sim. que... Ah. É que, por exemplo, senão você não usaria o filósofo Heidegger, por exemplo, que foi assumido é que eu não nessa... Eu ele, né? <risos> Ninguém usa não, ele, só tu não usa ele, Tom. O mundo inteiro conhece ele. É que assim, isso é outra coisa, questão de produto de uma era. Eu, eu sei que isso daí não ou uma época, né? Eu sei que isso daí não é desculpa pra nada, mas assim tem muita gente que, que for racista, homofóbica, essas coisas que ouviu isso a vida inteira e eu acho que, ah, eu não vou querer tirar a culpa, né? Porque realmente é mas assim, a pessoa cresceu com isso, falaram pra ela a vida inteira dela então assim, se tu vê no passado tem muitos autores artistas, cantores, compositores que tu, tu descobre que eram né, essas coisas só que tu realmente não saberia se eles seriam hoje em dia, né? Porque assim, naquela época aquilo era compra gente ciências, assim, né? Tipo, e pra eles também era um, era um fato, não era, tipo assim, um preconceito. Então, eu acho que dependendo da época e da situação, pode mudar, mas tem que ser muito cuidadoso com isso. Então, esse foi o episódio de hoje. Uh, espero que tenham gostado. Uh, a gente uh, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, que é Pode, qual é o papo? Tem Twitter, Instagram. Então pode mandar mensagem pra gente aqui, pode mandar e-mail também no qual é o papo podcast, arroba gmail.com. Então uh, pode entrar em contato com a gente lá, manda mensagem que a gente vai estar tá tentando responder, ou aqui ou nas redes sociais, não sei. A gente Dá pra vai... interagir também com a gente, né? Nas enquetes que a gente faz, perguntas. É sempre bom a gente receber um feedback e, e sugestões de temas para próximos assuntos. E uh, se você gostou do episódio, compartilhe. Se você gostou do podcast, compartilhe com, com amigos, com a família, papagaio e periquito. Eu queria trazer uma, para fechar né, esse tema de música, eu queria trazer uma, uma frase do Nietzsche que aborda justamente esse tema, que é Sem a música, a vida seria um erro. E é com essa frase que a gente finaliza o episódio de hoje. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.